0: C'est une certitude aujourd'hui clairement établie, nous les humains. Nous sommes les seuls responsables du réchauffement climatique constaté depuis plusieurs dizaines d'années sur notre planète. C'est l'un des enseignements majeurs qu'on trouve au cœur du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
1: Nous sommes donc responsables de l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes qui vont se produire de manière croissante si nous ne faisons rien. Inondations, pluies diluviennes, montée du niveau des océans, méga-feux, épisodes caniculaires... Dans le pire des scénarios, celui d'un réchauffement moyen de 4 degrés en 2100, nous aurions régulièrement des canicules à 50 degrés dans une très large partie du territoire national.
0: Alors, pour éviter ce futur cauchemardesque, il est urgent d'agir, de se mobiliser partout, et quelles que soient nos responsabilités. Car nous faisons toutes et tous partie de la solution. Et c'est ce dont nous allons discuter dans ce nouvel épisode de Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs, avec notre première invitée, Camille Parmesan. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, à la station d'écologie théorique et expérimentale de Moulis en Ariège et vous faites partie des nombreux scientifiques membres du GIEC. Vous êtes de nationalité américaine, je le précise, car vous allez vous exprimer en anglais. Bonjour Camille Parmesan and welcome
1: Bonjour à vos côtés, nous accueillons Christian Clot. Vous êtes explorateur, chercheur et on vous connaît notamment pour vos, expodi- vos expéditions où vous vous mettez à l'épreuve dans des conditions extrêmes. Vous allez aussi nous raconter votre dernière expédition collective qui s'est déroulée sous terre pendant 40 jours. Bonjour Christian Clot.
2: Bonjour.
0: Et notre dernière invitée se fait appeler Pousse. Vous êtes étudiante à Toulouse, militante au sein du mouvement eos for climate et vous avez accepté de venir témoigner dans ce podcast et nous en dire plus sur votre engagement pour le climat. Bonjour Pousse. Bonjour.
1: Urgence climatique, comment passer à l'action Peut-être d'abord revenir sur ce constat qu'évoquait Laurent en tout début d'émission sur cet état des connaissances publié par le GIEC en août 2021. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous une des scientifiques de ce groupement international et je voudrais commencer donc par vous. Camille Parmesan, vous donnez la parole. Alors, d'après vous, dans ce rapport, qu'est-ce qui est particulièrement important à retenir pour le grand public, sachant que le rapport complet fait près de 4000 pages et reste relativement hors de portée pour chacun d'entre nous C'est trop grand. <rire> oui, c'est vaste. Est-ce que vous avez des éléments qui pourraient nous aider à y voir plus clair Qu'est-ce qui serait vraiment l'essence, le, 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 les points vraiment clés à retenir
3: Désolée, je je ne parle pas français très bien. euh, Je parle anglais. Allez-y en anglais. Ce qui était vraiment différent dans ce nouveau rapport
4: qui vient d'être publié, c'est selon moi le sentiment d'une réelle urgence. Je connais de nombreux scientifiques qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Je parle du deuxième rapport du GIEC sur les impacts climatiques. Et en tant que scientifique, Ce que nous avons constaté, c'est que les changements que l'on observe actuellement sont bien plus terribles et arrivent bien plus tôt que ce que l'on avait estimé.
3: Ce qui est intéressant pour moi, c'est
4: que je n'ai pas travaillé avec des scientifiques du climat comme habituellement ces deux dernières années, mais avec des biologistes.
3: Et en parallèle, indépendamment, biologistes et scientifiques climatiques ont constaté les mêmes choses.
4: Et j'ai été surprise des choix, des mots très forts utilisés dans les conclusions des scientifiques spécialisés dans l'étude du climat,
3: car en général,
4: il s'agit de personnes assez conservatrices,
3: pas politiquement, mais scientifiquement parlant. Ils sont très prudents dans la façon
4: de dire les choses. Ils ne partagent que les résultats, les prévisions qui ont les plus grandes chances d'arriver. Et donc, les constats vont être mis en évidence avec des mots forts, tels que le réchauffement climatique, est sans équivoque.
3: Il n'y a aucun
4: doute. Et ce réchauffement arrive plus vite qu'on ne le
3: pensait.
4: On arrive en ce moment à ce que l'on appelle des seuils.
3: Des événements symbolisant une
4: limite à ne pas franchir. Et c'est en train d'arriver très très rapidement. Ces événements seuils dus au réchauffement global sur le long terme commencent déjà.
3: Et nous sommes seulement en 2021.
4: Il y a 20 ans,
3: quand j'ai commencé
4: à travailler dans ce domaine, on s'attendait à ce que l'urgence émerge
3: vers le milieu du siècle.
4: Mais ces changements sont déjà en train de se produire. 30 ans plus tôt que les estimations,
3: Donc la perte de l'Arctique,
4: la fonte des glaces
3: sont en train d'arriver plus rapidement et de manière plus extrême que ce qui
4: était imaginé.
3: Cela a pris les scientifiques par surprise. Et maintenant, tout le monde utilise les données observées en réalité et font observer leurs modèles. Pour que ceci soit plus juste. C'est intéressant que la construction de ces modèles ait besoin
4: d'intégrer des corrections issues de la réalité.
3: On a l'habitude des modèles qui permettent
4: de prédire le futur, mais ici les modèles ont besoin d'intégrer, d'être rectifiés en intégrant la réalité actuelle.
0: Alors, vous ne travaillez pas sur la mesure du changement climatique, mais sur son impact sur la biodiversité. Vous faites partie de ces scientifiques qui ont contribué à mettre en évidence ces impacts, justement, sur les espèces animales et végétales. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet depuis plus de 30 ans.
3: J'ai commencé mes travaux en étudiant les
4: papillons, et cela pour de très bonnes raisons.
3: Les papillons sont très sensibles aux évolutions climatiques annuelles. Et donc, ils évoluent
4: chaque année en fonction des évolutions annuelles du climat. Les papillons ont été le premier indicateur que le changement climatique avait bien un impact sur les espèces sauvages. Désormais, nous avons des données sur des milliers d'espèces.
3: Plus de 20 000 espèces, issues de tous les différents groupes, comme les grenouilles, les oiseaux les mammifères. Et ce qui est intéressant, c'est que les papillons
4: ont été les premiers à nous montrer ces effets. Maintenant, dans absolument chaque groupe, Plusieurs espèces sont objectivement impactées.
3: Elles changent de milieu de vie,
4: de rythme de vie.
3: C'est le cycle complet
4: de la vie sauvage qui change.
3: Parfois, ce n'est pas forcément un problème que les choses changent un peu. Les espèces peuvent, par exemple,
4: aller un peu plus au nord. Mais là, nous avons commencé à recenser différents effets négatifs. On a déjà deux espèces qui se sont éteintes, spécifiquement à cause du changement climatique. Dû à la sécheresse, le crapaud doré a disparu au Costa Rica. Un petit mammifère, le Melomis rubicola, vivait sur une petite île de sable de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais avec l'augmentation du niveau des eaux, accompagnée d'une augmentation forte du nombre de tempêtes, de plus en plus d'îles étaient inondées, quantité de végétation était emportée,
3: et finalement, ce petit mammifère a disparu. Il était endémique de cette île, il ne vivait que sur cette île.
4: Et nous commençons à voir ces effets importants réguliers, notamment sur les nombreux mammifères en Australie, les opossums des montagnes ou encore les chauves-souris Pteropus, qui connaissent actuellement des événements de mortalité en masse dus aux intenses vagues de chaleur.
3: Et nous voyons ces
4: événements massifs, ces événements seuils,
3: dans tout le monde biologique, car bien sûr, si on perd une espèce, celle qui se nourrissait de cette espèce
1: disparaît à son tour. Et ainsi, cela s'enchaîne, les effets s'enchaînent en cascade sur tout le système. Et ces données, elles sont sur toute la planète maintenant, from all over the world, and for long Term patterns, you have data you for 20 years, something like that, or even more? Nous avons des données sur des centaines d'années pour certaines espèces.
3: Pour la floraison des cerisiers à Kyoto,
4: au Japon, nous avons des jeux de données de plus de
3: 800 ans. Et ce qui est fascinant,
4: c'est que l'éclosion des fleurs à travers les époques se faisait soit plus tôt, soit plus tard. Et soudainement, depuis environ 50 ans, c'est juste de plus en plus tôt.
3: Avant notre siècle, les choses accéléraient, ralentissaient, accéléraient, puis, puis soudain, boum, le changement est
4: global et généralisé désormais. L'humain cause le changement climatique et soudain, cette tendance devient très forte et, et c'est global. On voit des effets sur tous les continents et sur tous les océans.
0: Alors j'ai envie de vous donner la parole, Christian Claude, vous vous interrogez, puisque vous, êtes, vous faites des expéditions partout sur la planète euh, depuis un petit moment, est-ce que vous aussi vous avez constaté de visu ces, ces évolutions, ces disparitions peut-être d'espèces animales ou végétales C'est quelque chose auquel vous êtes confronté sur le terrain
2: oui, alors il faut toujours se méfier de, de l'observation terrain unique. Elle est extrêmement importante, mais évidemment, euh, parfois on voit un tout petit bout de la lorgnette, alors que les recherches que même aujourd'hui le GIEC, avec toutes les, les, les centaines de scientifiques travaillant en commun, ont une vision beaucoup plus générale que la nôtre. Euh, ce qui est important avec le terrain, c'est qu'à un moment donné, ça nous confronte à une, à une, à une réalité qui ne sont plus des chiffres, qui ne sont plus des données euh, qu'on peut récupérer, qui parfois sont, sont difficiles à bien comprendre pour des populations. Euh, là où le terrain nous amène, nous amène soudainement des, des réalités, surtout, et c'est la différence peut-être du travail qu'on mène avec d'autres, euh, d'autres personnes qui font des expéditions, c'est qu'on retourne souvent sur les mêmes terrains. Euh, l'exploration, c'est le temps long, c'est, c'est la répétition. Et donc, j'ai travaillé sur des terrains où je vais pendant 15 ans de suite, par exemple. Et donc là, évidemment, on voit immédiatement, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en 15 ans, on voit des modifications profondes de certains territoires. Euh, je vais vous donner deux exemples qui ne sont pas liés au climat, mais qui, qui montrent bien une problématique. Lorsque j'arrive au Népal, la toute première fois, euh, dans, dans des zones de l'extrême ouest qui n'ont pas encore eu de contact avec les, l'extérieur, donc pas, pas encore avec les occidentaux, qui vivent en autarcie avec des feuilles de banane, ça se passe très bien. Euh, 15 ans plus tard, L'ensemble des territoires sont tellement saturés de plastique qu'ils ne peuvent plus cultiver. Donc, en 15 ans, on est passé de rien à une quantité gigantesque de plastique, de verre et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas lié au climat directement, mais ça montre la problématique. C'est, ça, c'est très physique. Ce, que, ce qu'on ne peut pas mmh. toujours voir avec le CO2, on le voit bien avec le plastique et, et autres pollutions. Oui, c'est un
0: signe de l'influence de l'homme, justement, sur, c'est le, de sur
2: de l'homme verre. Quand on va en Patagonie, dans des fjords où des bateaux ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de haut fonds, donc personne ne va vraiment, où on sait qu'on est parmi les premiers à, à s'enfoncer dans certains fjords et qu'on arrive au fond et qu'on voit des, des lits de plastique euh, accrochés aux, aux arbres et aux plantes, on se dit on a un vrai problème. Et évidemment, euh, les glaciers qui fondent, évidemment la désertification du Sahel et d'autres territoires ne peuvent plus être ignorés. Euh, et, et, et c'est une douleur profonde quand on est dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on lit un rapport, c'est, c'est dur, c'est violent, mais comme tout chiffre, on, on peut s'en abstraire et à un moment donné, l'après-midi, on retourne à, son, à, à, à ses activités, puis on a oublié ces chiffres. Mais quand on voit des paysans en train de pleurer parce qu'ils ne peuvent plus cultiver leur terre, parce qu'elle est, elle, elle s'est désertifiée, quand on voit des, 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 des enfants avec, des, avec des, des membres déchiquetés, avec des, des gangrènes parce qu'ils ont joué dans des, dans des plastiques et des verres sans comprendre ce que c'était, qu'ils se sont blessés, que personne ne sera les soigner, ça devient très concret, cette notion-là. Euh, et il est évident qu'aujourd'hui, euh, ce que le rapport du GIEC dit cette accélération hallucinante euh, qu'on n'observe pas forcément directement sur le terrain, on voit quand même en 15 ans, en tout cas ces 15 dernières années, des changements extrêmement profonds de territorialité et qui ne peuvent plus être ignorés. Ça, c'est une certitude.
1: Alors à propos de territorialité, je reviens sur, sur vous, Camille. Désormais, vous travaillez en, en France, dans les Pyrénées, en Ariège. Euh, sur quoi portent vos travaux de laboratoire sur notre territoire euh, <rire> d'Occitanie
3: D'abord, c'est une région magnifique,
1: mais surtout, les hautes montagnes sont des
4: lieux où les changements climatiques surviennent très rapidement. Et donc, c'est intéressant, d'un point de vue scientifique, d'avoir la capacité d'observer ça en temps réel.
3: Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est
4: d'étudier ce que nous pouvons tenter de faire pour préserver les espèces des hautes montagnes. Je ne sais pas si c'est possible, mais les idées des microclimats pourraient -hmm. peut-être être être une façon
3: de prolonger leur existence de 20 ou 30 ans. Et avec un peu de chance, l'homme se ressaisira et reprendra le contrôle sur le changement climatique. Donc dans une
4: perspective de conservation... La plupart des choses que nous imaginons sont simplement des façons de gagner du temps. Il ne s'agit pas de sauver des espèces si la température augmente de plus de 4 degrés par rapport à la période préindustrielle, mais il s'agit de voir si on peut leur donner 20 ou 30 ans de plus dans l'espoir que l'action globale sera alors suffisante pour que le climat se stabilise et même qu'il mm-hmm. se refroidisse.
0: Mm-hmm. Oui, vous pensez qu'il peut y avoir sur la planète des espaces euh, dans lesquels, des espaces qui peuvent être préservés un petit peu de, de ce changement euh, climatique, euh, des espaces qui peuvent nous permettre d'avoir euh, justement un peu de prendre un peu plus de temps. C'est ce que vous dites.
4: So, places... Donc, vous me demandez si certaines seront sauvées. Yes,
0: there are some places around the planet that there are maybe some. You were talking about microclimate. So are there some spaces that you
3: on cherche des refuges
0: climatiques
4: c'est un sujet de recherche très actif
3: je ne vais pas vous dire que nous
4: avons beaucoup de réussites pour le moment
3: par exemple dans les tropiques nous
4: pensions que dans la mesure où ce sont des espaces où il fait déjà très chaud les espèces là-bas seraient plus adaptables plus tolérantes aux fortes chaleurs
3: mais le fait c'est que les espèces vivent déjà là-bas, à la limite
4: de ce qu'elles peuvent supporter. Donc on assiste à la même extinction dans les tropiques que dans l'Arctique ou dans les hautes montagnes. Là encore, c'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Donc oui, on cherche des refuges climatiques, des endroits avec beaucoup de diversité climatique, pour que les choses puissent potentiellement se déplacer, s'adapter, mais dans l'immédiat, nous n'avons pas les réponses.
1: Alors vous avez quitté les états unis il y a quelques années lorsque le président Trump avait décidé de quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Et dès son élection, le président Biden a annoncé le retour des états unis dans cet accord. Euh, alors Avec notamment un plan d'investissement de 2000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures américaines, lutter contre le réchauffement climatique et soutenir les pays en voie de, développe, de développement. Quel regard portez-vous sur ces annonces et sur ce, ce changement radical de la, changement, du, de la politique américaine Évidemment, c'est très utile d'avoir le président des états unis du côté de la science, qui comprend qu'il faut faire
4: quelque chose pour le changement climatique. Mais nous avons déjà eu des personnes dans ces positions de pouvoir qui comprenaient cela avant. Et il faut que ce soit plus que des mots. J'imagine que notre prochaine invité va parler de ça. Il nous faut des actions concrètes. Et ce que je trouve particulièrement puissant dans le rapport scientifique sur le climat qui est sorti,
3: est que nous parlons d'actions concrètes.
4: L'accord de Copenhague était un bon pas en avant, l'accord de Paris était un bon pas en avant, mais nous ne voyons toujours pas de changement, de transformation dans nos façons de vivre
3: qui serait nécessaire pour vraiment stabiliser le climat. Donc oui, c'est bien d'avoir des grands
4: discours, d'avoir des grands leaders disant que oui, il faut faire quelque chose. Mais à ce stade, nous sommes tellement, tellement en retard
3: pour prendre des mesures concrètes. À ce stade, nous avons besoin de
1: transformation radicale. Yeah, during the twenty last years, we we just kept accumulating some gas in the atmosphere, and we just have to. Wait for that and, and do... Exactement. Nous avions plus d'options il y a 20 ans qu'aujourd'hui. À chaque année
3: qui passe, durant laquelle
4: nous n'agissons pas réellement, il y a de moins en moins d'options.
3: Aujourd'hui, même si on coupait toutes les émissions de gaz à effet de serre, des voitures, des bateaux, Et des industries, même si on faisait tout ça, nous ne stabiliserions malgré tout pas le climat. À ce stade, il faudrait l'aspirer de l'atmosphère. Et la nature sera la seule capable de faire cela. Protéger les forêts existantes, restaurer les écosystèmes des tourbières, œuvrer pour maintenir ou
4: développer des écosystèmes avec une forte capacité d'absorption de carbone serait la seule possibilité, au point où nous en sommes, de stabiliser le climat. »
0: Alors, peut-être avant de passer sur les, les, les idées d'action, les pistes d'action, je voudrais vous redonner la parole, Christian, euh, Christian Claude, par rapport à, à vos expéditions, parce que justement, par rapport à cette capacité au changement, que, que nous, les, dont nous, les humains, on, on peut faire preuve, euh, vous avez une, une réflexion là-dessus, parce que en fait, vous travaillez sur cette capacité à s'adapter euh, au changement, et vous constatez que c'est très difficile. Alors, pourquoi, d'après vous
2: Oui, alors, donc je, je dirige un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, qui travaille depuis quelques années sur... Euh, le question de la capacité qu'on a de comprendre et d'agir sur le changement. Et oui, c'est difficile pour plein de raisons, parce que le cerveau, il, est, il, il a beaucoup de qualités, il est aussi assez flemmard donc euh, quand il a la possibilité de rester euh, dans une stabilisation qui lui convient, il ne va pas forcément chercher à se mettre en danger. Et, et le problème aujourd'hui, c'est que le changement est peut être considéré comme une mise en danger pour le cerveau et pour nous-mêmes. Donc ce résultat des courses, ben, finalement, tant qu'on n'est pas confronté à, une, à, à la situation réelle, on a du mal à, à mettre en place une action très claire dans son propre changement qui pourrait nous mettre, en, entre guillemets, en péril pendant le temps de cette transformation. Et ça, c'est assez marqué. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de comprendre, nous, c'est quels sont les circuits cognitifs, quelles sont les fonctions cognitives qui sont en, un, en, en jeu dans ces moments de changement et comment est-ce qu'on peut les activer ou du moins les renforcer, euh, pour que justement on soit en capacité d'agir avant même que euh, la, la situation soit devant nous, nos yeux. Et, et ça questionne beaucoup aujourd'hui sur ce que nous sommes en tant qu'humains face à ces situations, et une chose qui est certaine, et qu'aujourd'hui sur laquelle on n'a plus de doute sur, sur, euh, avec l'adaptation humaine, c'est que tout passe par les émotions. Il faut qu'une émotion préside une, euh, une décision. Et aujourd'hui, on est très mauvais à faire naître des émotions chez les humains. Et finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est faire naître la peur. Euh, oui, c'est, c'est intéressant émotion aussi. Que, c'est émotion aussi intéressant, c'est que le problème, que pour, la peur peut être extrêmement utile pour agir. C'est même un, 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 un très fort, une très forte solution. Malheureusement, on n'est pas éduqué à la peur. Donc, quand, quand on n'est pas éduqué à la peur, plutôt que euh, de construire quelque chose pour modifier euh, ce qui nous fait peur et éviter que ça nous arrive, on a tendance plutôt à contourner et à fuir la peur. C'est plutôt nos actions actuelles. Donc résultat des courses, plus on frappeur aux gens, plus ils iront se, se renfermer sur eux-mêmes et se protéger eux-mêmes plutôt que d'essayer de protéger les autres. Donc aujourd'hui, on doit d'abord réenseigner les fonctions de la peur pour que les gens sachent l'utiliser, mais aussi réenseigner les fonctions émotives plus générales. Donc c'est, c'est pas seulement l'adaptation, c'est évidemment une capacité qu'on a toutes et tous en nous, mais ça passe quand même par un changement profond. Et c'est peut-être le premier des changements qu'on doit faire aujourd'hui, un changement profond de nos systèmes éducatifs. Il est nécessaire aujourd'hui de s'y mettre, mais on n'a peut-être pas parler de ça tout de suite, mais <rire> oh, on va y venir. C'est un point important.
1: Mais à propos d'émotions, je vous propose de, de parler un peu de l'exemple de votre dernière expédition en groupe qui s'appelait Deep Time. Alors 15 personnes, 40 jours sous terre, sans la lumière, coupé de tout contact ex- extérieur. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un petit peu cette, cette expérience incroyable et ce que, ce que vous recherchiez à travers ça
2: oui, alors je vais rester assez court sur cette expérience, parce que c'était avant tout une expérience qui cherchait à mieux comprendre les fonctions temporelles, les capacités de générer une nouvelle fonction temporelle dans un système d'anomie temporelle. Donc, on n'a plus du tout accès à nos temps habituels. Pourquoi on fait ça Alors, c'est pour plein de raisons. Euh, ça fait partie d'un des processus de l'adaptation, que d'être capable de mettre en adéquation le temps réel et le temps perçu. Euh, c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui, de comprendre que le temps Euh, que nous avons pour mettre en place une action n'est pas toujours correspondante aux besoins de cette action. Et ça, c'est très difficile à comprendre dans le cerveau. Donc, on essaie de mieux générer euh, les fonctions cognitives de la, de, la, de la gestion du temps pour pouvoir comprendre comment on pourra actionner peut-être un peu plus euh, la, la, cette urgence, finalement, mm-hmm. de ce que représente la, l'actualité. Euh, ce qu'on a constaté, alors, faut, faut, Deep Time est quand même une expérience bien spécifique qui, qui, qui n'est qu'un complément de plein d'autres expériences qu'on mène. Donc, je dirais, euh, elle a surtout été utile, elle est surtout utile aujourd'hui pour essayer de comprendre comment, comment le, le groupe, un collectif, est capable de fonctionner ensemble. Et là, je dirais qu'il y a un, un énorme espoir quand même qui sort de ces expéditions, et j'arrêterai là-dessus parce que je pense qu'on c'est, c'est, a beaucoup à dire sur le climat. Euh, l'immense espoir de cette expédition, c'est qu'elle a montré ce qu'on sait intellectuellement, mais qu'on oublie trop souvent dans nos fonctions actuelles. C'est que le groupe est le premier synchronisateur, à savoir que sans les autres, nous ne sommes rien. Euh, nous ne pouvons pas agir seuls, nous ne pouvons pas fonctionner seuls. Et lorsque les situations deviennent anomiques, c'est parce que le groupe se met en œuvre collectivement qu'il trouve des solutions. C'est, je crois, la, la, la leçon la plus importante qu'on doit retenir de Deep Time. C'est qu'aujourd'hui, on, on génère beaucoup plus d'individualisme que de fonctions collectives. Et si on veut faire quelque chose pour le climat, et pour tout ce qui va autour des, 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 des fonctions environnementales, il va falloir remettre le groupe au cœur de la discussion, remettre l'ensemble des personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur, leur fonction, leurs compétences, dans la boucle de la, du questionnement de ce qu'on peut faire, et ce, pas seulement en France évidemment, mais à l'international. Et les idées viennent souvent de là où on en a le moins, euh, où on pense que, que, que les personnes n'ont pas forcément ces compétences-là. Et donc, il faut réunir des personnes d'une diversité la plus absolue. Euh, et, et je fais une toute petite aparté, parce qu'on a parlé tout à l'heure des migrants climatiques, mais j'estime aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on rejette un migrant dans la mer, on s'aliène une petite capacité de trouver des solutions pour le futur. Parce que c'est cet ensemble divers de compétences variées qui donnera des solutions.
0: Oui, la réponse dans le collectif, justement comme un levier d'action, finalement, par rapport à, à nos cerveaux, si nous restons chacun dans notre coin, avec cette peur qui finalement nous, nous empêche, nous, nous contraint. Je, je, je voudrais interroger Pouce par rapport à, à cette question des émotions, puisque c'est aussi euh, peut-être quelque chose qui se traduit actuellement dans la jeunesse à l'échelle internationale, où on voit ces mouvements de jeunes qui se mobilisent pour le climat, justement, alors pour lutter contre ce réchauffement climatique, où on sent que la part de l'émotion est très importante. On sent à travers alors, des discours, on, on en entendra un peu tout à l'heure, où on, on entend des, des jeunes femmes témoigner de manière très sensible sur le changement climatique à la tribune de l'ONU, par exemple. Hein. On pense évidemment à, au discours euh, historique maintenant de, de Greta Thunberg. Mais je crois que c'est quelque chose qui concerne tous les jeunes de, de, de votre génération.
5: Oui, bah, totalement. En fait, c'est... Euh... C'est grâce à nos émotions qu'on se dit qu'on va agir euh, parce que bah, comme le disait Christian, la peur ça peut nous pousser à nous renfermer, mais ça peut aussi nous pousser à agir. et nous au sein du mouvement euh, du mouvement des jeunes qui se soulèvent pour euh, bah, contrer ce changement en fait, euh, c'est, c'est vraiment cette peur de, d'un avenir euh, incertain qui nous pousse à, à agir, à nous lever, à les manifester, à faire des actions parce qu'on euh, ne on voit pas où on va, en fait, et ça crée une anxiété euh, énorme chez, chez certaines personnes. Ça, ça crée des vraiment des problèmes psychologiques très, très forts. Je sais qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment, dans les médias, etc. Mais c'est un problème qui est présent depuis euh, des dizaines d'années euh, chez, chez certaines personnes qui étaient sensibilisées à la question climatique. Et, et nous, c'est ce qu'on retrouve parmi nos membres. Enfin, moi-même, je suis éco-anxieuse. Y a, j'ai des amis qui ont été à l'hôpital psychiatrique euh, à cause de ça parce qu'ils s'étaient arrêtés de manger, euh, parce que c'était un trop gros impact sur l'environnement. Voilà, on a, on a cette, cette idée-là aussi tout que on,
1: sont
5: tout, tout a un impact. En fait, notre mode de vie actuel, occidental, dans un système capitaliste, il, est, il impacte en fait, l'environnement dans, dans toutes ses dimensions. Donc, c'est pour ça que voilà, les émotions qu'on a comme ça... Elles, Heureusement, nous, elles nous pousse à agir. Il y en a qui vont plutôt euh, se renfermer sur eux-mêmes, sombrer dans la dépression, etc.
0: Mmh. Là, vous parlez d'une certaine culpabilité même, c'est-à-dire que vous vous sentez coupable de, de, de ce qui se passe à, à l'échelle mondiale et à l'échelle du, du changement climatique euh, je, je, là, je parle pour moi vraiment. Moi, je me sens coupable
5: pas forcément de ce qui se passe au niveau global, mais de mes actions propres. Euh, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas responsable euh, du changement actuel et que c'est les générations précédentes qui sont responsables, que nous, on, on essaie de faire ce qu'on peut. En tout cas, euh, tous les militants essaient de faire ce qu'ils peuvent. Euh, mais effectivement, on a quand même ce sentiment de culpabilité qui va revenir à chaque fois qu'on va sortir de, de ce qu'on s'est dit qui était euh, la meilleure chose à faire euh, donc voilà, si on va consommer un peu
1: plus ou quoi, euh, c'est, c'est toujours euh, la même rengaine qui revient. Donc, euh. Alors pour le rappeler, vous, vous faites partie du mouvement Yours for Climate. Alors je vous propose d'écouter un extrait d'un journal. Alors c'était le journal du soir de France 3 du 15 février 2019.
5: Ils sont lycéens ou encore étudiants. Aujourd'hui, ils ont séché les cours pour dénoncer l'inaction des pouvoirs politiques face au
0: réchauffement climatique.
1: C'est dommage aujourd'hui d'avoir à choisir entre aller
5: à l'école et, et manifester pour son avenir, en fait, parce que les deux sont super importants. En
0: fait, on remet toute la responsabilité sur les gens en disant que ben oui, c'est la faute des gens, il polluent, ils ne pas, etc. Mais ben non, en fait, nous on veut des mesures globales, on veut un changement de politique écologique. Nous sommes les premiers concernés, sachant que c'est nous qui allons vivre en 2050 les catastrophes. Et ben c'est très important, je pense, que nous, tous les jeunes, les lycéens, les étudiants et les autres, on arrive à se mobiliser pour, pour ce sujet. « Je vois qu'on aura un chaos à la fois climatique et économique dans quelques dizaines d'années, et que ça me fait vraiment peur, j'ai vraiment peur que la civilisation telle que je la connais et je l'aime ne, ne tienne plus. »
5: Le modèle d'Akim, cette Suédoise de 16 ans, Greta Sandberg, la première à avoir fait une grève de l'école face à l'urgence écologique. Depuis, des milliers de jeunes du monde entier ont pris le relais. En Australie, en Allemagne, en Belgique... Ou encore aujourd'hui, dans 60 villes du Royaume-Uni, tous attendent désormais la mobilisation du 15 mars, une grève mondiale de la jeunesse
1: pour son avenir.
0: Alors une grève de l'école hein, qui a mobilisé plusieurs centaines de milliers de jeunes dans le monde entier, dont près de 190 000 en France, répartis euh, dans 220 villes. Alors j'imagine que, que vous en faisiez partie euh, de, de ce mouvement. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste dans votre souvenir et puis surtout quelles quelle conséquences ça, euh, ça a eu euh, aujourd'hui
5: bah Alors justement, les les grèves de 2019, c'était les grèves les plus impressionnantes euh, parce que c'était le début du mouvement que Greta Thunberg avait lancé. Euh, C'était le moment où les jeunes sortaient, euh, etc. Puis après, il y a eu le Covid. Et on en a beaucoup parlé au sein du mouvement Youth for Climate parce qu'en fait, ça a complètement euh, restreint les les mobilisations. Mais du coup, moi, les souvenirs que j'ai, c'est vraiment des... Des, de la vision de... enfin Moi, je viens d'une petite ville euh, dans la Drôme et donc euh, là-bas, on n'était pas euh, 500 000, mais on était quand même extrêmement nombreux et c'était très impressionnant de voir qu'on était euh, tous et toutes réunis pour un, un même combat, en fait, euh, le combat pour euh, la vie, <rire> tout simplement. Et c'est, c'est des souvenirs que j'aimerais bien, j'aimerais bien revivre euh, maintenant, même si c'est très compliqué avec, euh, avec le Covid. Mm-hmm. Donc, voilà.
0: euh... oui Pourtant, le mouvement est en train de reprendre. Il y a, il y a eu des, des mobilisations, là, récemment, euh, C'est ça. encore à travers le monde oui. ouais, ouais. à
5: travers le monde, en fait oui Là, le 24 septembre, vendredi c'était la, la mobilisation mondiale on cherche aussi à agir bah, au niveau mondial, il n'y a pas que Youth for Climate France qui agit à l'échelle nationale ou même à l'échelle locale à Toulouse on a quand même un, un lien avec le monde entier et on cherche à mettre en place des dates mondiales alors c'est très compliqué parce qu'on fait une date où il n'est pas censé y avoir de fêtes nationales, de fêtes religieuses, etc. Donc c'est très compliqué, mais on a, on a réussi à trouver deux dates. Et donc il euh, y en a eu une le 24 septembre et il y en aura une le 22 octobre. Et euh, encore voilà, des mobilisations, mais ce n'est pas autant que les mobilisations qu'on avait en septembre 2019, où il y avait plus de 7,6 millions de personnes au total euh, sur, dans, la sur la planète euh, qui manifestaient pour le climat.
0: Mmh. Et ça, ça a eu quand même un impact sur l'ensemble du public, puisque les jeunes se sont mobilisés. On entend cette phrase de de cette jeune fille qui dit euh, Il faut choisir entre aller à l'école et et manifester, faire la grève de l'école. Alors, pour Pour le futur. Alors que l'école, c'est quand même notre futur. Christian, vous vous en parliez aussi, vous incitiez sur l'enjeu de l'éducation, notamment par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mouvements de jeunes euh, que vous observez aussi, euh, comme nous tous Euh, Est-ce que, par exemple, euh, vous vous avez des jeunes aussi dans vos expéditions Vous sentez un besoin d'aller se confronter à la la réalité euh, du monde aujourd'hui
2: Oui, bah, alors, ce que ça m'inspire, c'est évidemment, j'avais écrit euh, il y a maintenant plus de 20 ans que je commencerai à croire qu'on pourra agir sur le climat le jour où des, des gens seront arrivés à faire la grève, pas seulement pour avoir des salaires supplémentaires ou des retraites plus élevées, mais pour le climat. Et quelque part, euh, bah, c'est aujourd'hui c'est par les jeunes que ça arrive. Donc mmh. on, on y arrive aujourd'hui, à cette prise de conscience. Elle est là, elle est paradoxalement, et même si les chiffres sont, sont impressionnants, encore bien faible, si on regarde bien. Et ce n'est pas du tout, euh, je dis pas du tout ça pour critiquer ce que vous faites, parce qu'au contraire, vous vous y êtes. Et donc, c'est extrêmement important. Malheureusement, on voit bien, en France, on a 190 000 personnes qui étaient dans la rue pour le climat. Euh, on avait un million de personnes contre la mariage pour tous, qui pourtant ne gêne des personnes d'autres. Que, 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 voilà. Donc, on n'en on est, est pas encore assez loin. Il faut évidemment pousser ça. Il faut évidemment qu'il y eu, quand, je, quand j'entends des citoyens dire « moi, je ne suis pas responsable, c'est, c'est les autres ou c'est, ou c'est le gouvernement bah, », c'est vrai que le gouvernement a plus de responsabilités. Les chefs d'entreprise en en plus, mais on a tous une responsabilité aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, on doit tous prendre notre part, et, et je dois dire que le jour où on aura un million de personnes dans la rue, en France, hein, parce que dans le monde, il y a eu largement plus qu'un million, mais en France, pour dire au gouvernement, aujourd'hui, on a des besoins, et ces besoins, ils sont clairs, c'est pas dans dix ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Là, je pense qu'on aura de l'impact, et, et on est en train peut-être d'arriver à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut fédérer le, pa- le maximum que l'on peut. Euh, ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est extrêmement fort, nécessaire, et ils ont bien compris, en tout cas pour ceux qui sont dans la rue, que euh, c'est un besoin majeur. Maintenant, il faut aller chercher les industriels, il faut aller chercher les, les employés, les ouvriers, il faut aller chercher toutes les personnes qui euh, ne cherchent pas plus à polluer que les autres, mais qui sont dans un monde où on leur offre pas le choix de ne pas polluer dans un certain nombre de cas euh, pour aller demander des nouvelles mesures. Et là, je pense qu'on va commencer à y arriver. Vous savez, l'an dernier, on a fait, un sondage, enfin, on a fait une étude scientifique qui a, qui a, qui a subi une, environ 10 000 personnes au début sur la Covid. Et on a profité pour poser des questions sur la notion climatique. La bonne nouvelle, c'est que 95 des gens aujourd'hui ont conscience qu'il y a un problème. Et ça, c'est nouveau. Mmh. Maintenant, il n'y a que 11 de personnes qui agissent. Donc, on, est, on a un gap gigantesque entre le 95 et le 11 C'est là-dessus. Et, et, et bien sûr, les jeunes pour le climate et tous les autres vont avoir un rôle gigantesque à jouer là-dessus. Et moi, je crois plus aujourd'hui à Yoff Claminade que à Greenpeace, par exemple, sans vouloir opposer les gens, parce que je, je vois ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue, qui sont concrètement en train d'essayer de poser des, des choses.
0: Je vois, hocher euh, opinion du, du, du chef, comme on dit, Pouce. Vous êtes d'accord avec ce, avec ce discours ça, ça vous parle
5: Oui, oui bah, on, on en parlait aussi tout à l'heure euh, avant de commencer le, l'émission. C'est, euh, c'est vrai qu'on euh, sait que c'est nous qui allons... Euh être les futurs euh, dirigeants ou en tout cas les futurs membres de cette société, euh, même si beaucoup beaucoup d'entre nous n'ont pas encore le droit de vote parce qu'on a quand même une tranche d'âge euh, collège, lycée, un peu étudiant, euh, ça reste les prochains qui vont voter, les prochains qui vont être euh, qui vont être euh, RH dans une dans une boîte, les prochains qui vont être dirigeants d'une entreprise ou je ne sais quoi, euh, et donc c'est, c'est ces personnes-là en fait qui écrivent le futur de, de demain et du coup c'est comme ça que c'est, c'est parce qu'on se mobilise tous et qu'on apprend tous à, à comprendre le changement climatique et aussi à savoir à quel point il est important que ça permettra de faire un changement demain. Le problème, c'est que c'est déjà trop loin et que nous, on demande quelque chose maintenant, qu'on demande des actions. Comme le disait Christian, effectivement, il faut que chacun prenne conscience, même si tout le monde faisait... Super bien. Toutes les actions, ça, ça répondrait qu'à 25% de, de, des, des demandes de l'accord de Paris. Donc en fait, nous ce qu'on demande, c'est aussi que les industriels, que les gouvernements mettent en place des choses contre les industriels, contre, contre les grandes entreprises, contre tous ces gros pollueurs euh, qui,
1: pour, qui pourraient là pour le coup avoir un impact extrêmement euh, positif sur euh, le changement climatique. Alors vous parliez de, de jeunes qui n'ont pas encore le droit de vote. Qui sont les jeunes de Youth for Climate alors, euh, y a,
5: c'est très divers,
1: euh, mais ça reste quand
5: même euh, une catégorie euh, socioprofessionnelle, euh, moi, classe moyenne, je dirais, ou supérieure. Euh, parce que c'est quand même euh, la question climatique, il faut avoir les moyens de pouvoir s'en préoccuper. Euh, les moyens euh, moraux, mentaux, avoir la, c'est quand même une charge mentale. Et puis les moyens financiers, et donc... Euh, on n'a pas besoin de payer pour s'engager dans Use for Climate, mais rien qu'aller consommer local, consommer bio, etc., on sait que c'est plus cher, malheureusement, encore aujourd'hui, et du coup que c'est compliqué d'être sensibilisé à ce genre de problème. Et à Toulouse, nous, on a des membres qui ont 13-14 ans, c'est très très jeune,
1: wow, c'est clair.
5: Euh, qui sont rentrés dans le mouvement il y a un an, donc il y a, ouais, qui avaient 12-13 ans.
1: Ouais, c'est le début
5: collège, quoi, vraiment. C'est ça, le, le collège 3, 5e, 5e, 4e, et ça va jusqu'à des personnes qui sont euh, étudiantes, euh, je dirais jusqu'en 3e année d'études à peu près. Donc c'est quand même une, assez large, une tranche assez large, avec principalement des lycéens et des lycéennes, qui ont du coup, euh, le, on va dire, le, la possibilité de penser à, à ces problèmes-là, et qui
1: sont pas non plus étudiants, où là aussi, il peut y avoir d'autres engagements... Euh. Oui, qui sont pris par ailleurs aussi, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent leurs études voilà. également.
0: Alors ce qui est assez impressionnant dans, dans ce mouvement, Your Soul Climate, c'est que c'est un mouvement international, on l'a dit. Et alors on parle beaucoup de Greta Thunberg, mais il n'y a pas que Greta Thunberg, c'est ça aussi euh, qui, qui est peut-être nouveau. Euh, par exemple, il y a d'autres jeunes militantes qui donnent de la voix, comme Hilda Flavia Nakabouye, c'est une jeune Ougandaise. Et euh, on a pris ce, ce petit extrait aussi assez émouvant, c'est, émouvant c'était en, en 2019, elle intervenait au sommet mondial des maires des grandes villes, le C40, à Copenhague.
1: I will tell you, your beds might be comfortable right now, but not for long. You will soon feel the same heat we feel every day. Be rest assured that youth from the other side of the world fighting for a safe future for you and for us all and are not about to give up yet. Let's move away from this summit with action. I thank you all. Je vais vous dire, votre vie est sûrement très confortable pour le moment, mais ça ne va pas durer. Vous allez bientôt ressentir la même chaleur que nous. Soyez sûr que la jeunesse de l'autre côté du monde se bat pour un futur meilleur pour vous, pour nous tous, et que nous ne sommes pas prêts de laisser tomber. Repartons de ce sommet et passons à l'action. Je vous remercie tous.
0: Oui, un discours poignant mais constructif hein, aussi d'une jeune femme engagée sur le terrain que vous pourrez découvrir dans le superbe documentaire de Franz Boom, Dear Future Children, qui vient de recevoir le grand prix du festival du film Recherche et Développement Durable de Toulouse, le Fred.
1: Alors Camille, ça fait 30 ans que vous travaillez sur ces sujets. La mobilisation des jeunes à cette échelle dans les instances internationales, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que d'après vous, c'est de nature à faire bouger les choses plus rapidement la jeunesse est essentielle. Quand j'étais à Copenhague en
3: 2009, j'étais littéralement sur le point d'abandonner mes recherches. J'étais tellement déprimée de faire tout ce travail, de
4: montrer ce qui était en train de se passer, sans que cela ne produise le moindre effet.
3: Et aller à Copenhague
4: avec le mouvement de la jeunesse, c'était voir toutes ces personnes, ces adolescents, ces jeunes de 20 ans,
3: si énergiques, si passionnés et si convaincus
4: qu'ils pouvaient faire bouger le monde.
3: Thank you. Donc merci. <rire>
4: pour,
3: pour <rire> me doing my merci de m'avoir <rire> encouragé
4: à continuer <rire> mes recherches et mon travail also, et de m'avoir amené en France.
3: To, to is, mais mon message I aux jeunes est que je veux les voir devenir des politiciens dans, the dans the les 5
4: ou les 10 prochaines années.
3: And, and Pas juste rester sur le côté à crier qu'on
4: veut de l'action,
1: mais rentrer dans le système des gouvernements et faire en sorte que cette action ait lieu, faire changer les choses.
0: Rentrer en politique, alors pas vous personnellement, mais est-ce que c'est des choses qui se discutent dans, dans ce mouvement C'est vrai que souvent il y a cette interrogation entre dedans, dehors est-ce qu'on fait changer les choses plus facilement quand on est dedans Est-ce qu'on peut les faire changer de l'extérieur Comment vous vous positionnez à, à 20 ans, euh, tout juste euh, par rapport à ces questions
5: alors, Youth for Climate, c'est un mouvement qui est apartisan, donc qui ne va pas promouvoir de parti politique particulièrement. Par contre, on n'est pas du tout apolitique, parce qu'en fait, on sait très bien que l'écologie, l'environnement, c'est un sujet qui a été politisé, qui est politique. Et donc, euh, on, on essaye quand même de, de pousser les gens à aller voter, de pousser les gens à, à s'investir, etc. Après, c'est des choix personnels. Euh, chacun n'est pas prêt, chacun n'a pas envie de euh, s'investir en politique. On a aussi besoin des autres, on a aussi besoin de tous ceux qui vont être euh, artistes et qui vont écrire l'imaginaire de demain. Euh, moi, j'en, j'en parle souvent avec des amis qui, qui veulent se tourner euh, vers euh, les filières culturelles, mais qui se disent « ah non, mais je ne vais pas agir assez pour le climat ». Mais en fait, si, en fait, euh, c'est, c'est ces personnes-là qui vont aussi nous donner euh, l'espoir de voir un, un monde meilleur et justement, c'est en imaginant ce monde qu'on va réussir à le créer, parce que si on n'arrive pas à l'imaginer, nous, c'est actuellement notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'imaginer, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à me projeter dans, dans plus de quatre ans quand je finirai mes études. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment super compliqué de se dire qu'il va bah, y avoir autre chose après. Enfin, pour le moment, c'est, c'est très
1: flou et donc, on a aussi besoin de ces personnes. C'est une projection positive. C'est ça. Alors, Christian Clos, je vous voyais réagir, vous vouliez réagir aux, <rire> aux interventions. Ouais. Non,
2: mais... Merci pour plusieurs choses. D'abord, euh, le, mot, le mot qui vient d'être prononcé pour moi, c'est quand même une clé majeure de notre capacité future, c'est le mot imagination. Euh, comment est-ce que vous pouvez faire comprendre à quelqu'un, à un être humain, quel qu'il soit, qu'il faut protéger une forêt si cette personne n'a jamais vu un arbre ou n'a jamais eu la chance d'aller dans une forêt et, et n'arrive pas à imaginer ce que pourrait devenir cette forêt dans le futur Donc, je, je dirais, la, la capacité de développer l'imaginaire, elle est fondamentale. Elle doit passer évidemment par l'école. Euh, qui aujourd'hui ne, ne fait pas cette fonction, je, je, je suis désolé, mais c'est, c'est aujourd'hui une vérité, on ne développe pas assez l'imaginaire chez les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, et puis l'art, et, et ça je suis très heureux d'entendre euh, vous parler de ça, parce que au contraire, euh, de dire euh, je, je ne saurais pas agir, non, peut-être que moi, en tant que personne, artiste, je n'agis pas directement sur le climat, mais je peux pousser d'autres à agir, parce qu'ils comprendront, parce qu'ils ressentiront, parce qu'encore une fois, tout est question d'émotion et de compréhension. Il faut donc avoir l'émotion et l'imaginaire. Euh, si on ne l'a pas soi-même, il faut peut-être que d'autres nous l'amènent. Euh, donc c'est une nécessité aujourd'hui de ne pas rejeter, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu parfois, de ne pas rejeter euh, toutes les fonctions qui paraissent non utiles pour la lutte mm-hmm. et qui pourtant sont fondamentales. C'est une deuxième chose d'ailleurs, et je ne vais pas être trop long, mais <coughs> on a un vrai défi au-delà du climat. Ce défi doit être de pouvoir... <coughs> sauver notre planète, sans tomber dans la, dans la dictature. Euh, et, et c'est un, un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui des, des volontés dans certains pays et, et, et de se dire, en fait, peut-être que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de mettre en place un système où le choix n'existe plus. Et je dirais que ce serait le la pire des échecs qu'on pourrait faire aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, toutes nos compétences communes, euh, que d'arriver sur ces dérives-là. Donc oui, la politique, oui, l'engagement, euh, mais, mais cherchons à le faire pour que ce soit constructif et non pas destructif.
0: Alors, pour rester dans le domaine de, de l'imaginaire, de l'imagination, de, de, de la stimulation, euh, rappelez-vous, il y a quelques années, un film s'est clairement positionné comme euh, contre cette approche dramatique du futur, en montrant concrètement toute une série d'expériences constructives un peu partout sur la planète, pour ouvrir sur les solutions possibles. Rappelez-vous cette bande annonce.
2: A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
4: Il y a trois ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement.
0: Pendant sept ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
4: On est parti aux quatre coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions
2: à tous ces problèmes.
0: Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur
2: un territoire dix fois plus grand. San Francisco a un 80% de la réduction Tout
4: est réduit, réutilisé, recyclé ou composté.
0: Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant. Non, vie,
4: mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de
1: raconter une nouvelle histoire
4: et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler
3: demain.
1: Alors vous aurez reconnu la voix de Mélanie Laurent dans le film de Cyril Dion, Demain donc, qui est sorti sur les écrans en 2015, un film qui a marqué les, espr- les esprits à l'époque et qui vous a sans doute inspiré. Pousse, je voyais... « Hocher la tête sur la musique ». Oui, bah, en 2015, du coup, j'avais,
5: j'avais 13 ans. Et oui, c'est, c'est un film qu'on cite beaucoup quand on nous demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, euh, en fait, parce que c'est vrai qu'on arrive, on dit « on a besoin de ça, on a besoin de ça ». Effectivement, il y a des solutions qu'on peut mettre en place à des échelles plus locales, c'est ce qu'on voit dans le film Demain et dans le dernier film de Cyril Dion aussi, Animal, qui sort en, en décembre. Là. C'est, c'est ça en fait, c'est des, des, petites, des petites initiatives qui nous donnent de l'espoir et qui nous permettent aussi de, de tenir dans ce combat de longue haleine. Quoi. Donc euh, moi, je, je retiens beaucoup euh, tout ce qu'il y a dans la permaculture. Euh, on avait entendu produire sur une petite parcelle euh, autant qu'avec euh, un tracteur. Et c'est, c'est, je pense que c'est, c'est vers ce monde-là qu'on euh, peut se, se tourner. Et c'est ça qu'on imagine en tout cas.
1: Mmh. Alors vous, Christian, est-ce que c'est des choses que vous observez aussi, ces petites initiatives à travers le monde, mmh. qui pourraient être des,
0: des, des idées inspirantes pour nous ouais, tous. On a l'impression que la solution, elle est dans le local.
2: Alors, elle est dans le local d'une part, mais dans le global aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est bien sûr, on peut mettre plein de choses en place. À terme local, il y a des choses extraordinaires qui se font. Il y a quant à Châtel Perron, par exemple, qui a fait tout son travail d'aller voir un peu partout dans le monde des solutions qu'il le fait aussi. Et je, je, je fais une petite aparté là-dessus. Il faut que les médias s'y mettent sérieusement. Parce que c'est bien joli de présenter parfois quelques stars, une Greta Thunberg ici, un Cyril Dion ici, mais il y a des tas de gens qui agissent et dont on ne parle jamais. Euh, et qui ont des idées, qui ont des solutions donc là aussi il y a un vrai boulot de la part des médias de se mettre à, à, à l'heure de, du, du changement climatique et, et de l'environnement mais c'est un, un aparté donc bien sûr on observe partout des solutions il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps et moi j'en fais partie et, et je pense que Camille euh, aussi, moi quand j'allais chercher mon lait, j'y allais avec un bac et, et je n'avais pas de, de, d'emballage euh, et ça marchait très bien euh, et ça, ça se fait encore dans plein d'endroits du monde euh, on n'a pas besoin de, de, de forcément avoir des objets qui sont jetables. Je, je crois que tout ça, c'est des choses qu'on observe encore dans beaucoup d'endroits. Donc, on a un vrai travail à faire aujourd'hui de réaccepter euh, que ce n'est pas sale de réutiliser. Euh, et aujourd'hui, on a cette tendance à penser que la réutilisation est sale. Donc voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus, euh, déjà chez nous, hein, tout bêtement, avant d'aller voir ailleurs. Maintenant, je, j'insiste quand même sur le fait que les solutions locales, aussi belles soient-elles, euh, ne suffiront pas à changer le global. Et on doit aujourd'hui continuer d'agir sur euh, l'ensemble des populations. Euh, évidemment, ce ne sont pas aujourd'hui euh, les populations des pays pauvres qui polluent. Hein, c'est bel et bien les pays riches qui polluent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, euh, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que le, l'humain a cette tendance aujourd'hui à vouloir toujours un peu plus et on doit réapprendre à vivre. Très, très bien, d'ailleurs, avec des conditions un peu différentes. Euh, on a une vraie action. Et moi, je dois dire qu'on euh, on a besoin aujourd'hui de changer nos systèmes de, de, d'éducation. Vous parliez de, de demain. On pourrait parler de la Belle Verte, hein, qui est sortie mmh. il y a maintenant presque 30 ans, hein, qui, mmh. qui, qui déjà posait tous ces problèmes. On pourrait parler de Louis de Funès, qui, en 1955, dit sur la chaîne d'Antenne 2, euh, bon sang, le climat, mais qui pense au climat euh, Et qui montre comment il cultive bio, parce que vraiment, il y a un problème avec le climat et l'eau qui est en train de manquer. Donc, tout ça n'est pas nouveau. Tout ça n'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est une accélération qui pose problème. Mais toutes ces questions ne sont pas nouvelles et pourtant, on ne s'en serait pas emparé. Donc aujourd'hui, on doit vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut s'en emparer, comment est-ce qu'on peut faire que ce soit plus 190 000 jeunes étudiants, étudiantes et collégiennes, collégiens qui sont dans la rue, mais 10, 12 millions de personnes qui ont des choses à remodiquer pour les mettre en œuvre
1: et peut-être, comme vous nous disiez en préparant l'émission, en y allant peut-être étape par étape pour peut-être avoir une meilleure acceptation de, de, des évolutions et des, des étapes qu'on peut avoir dans, notre, dans, nos, dans le changement de nos pratiques.
2: Oui, je sais que c'est un discours qui n'est pas toujours bien apprécié aujourd'hui que de dire on ne pourra pas tout changer en un, un coup. Euh, mais j'insiste quand même euh, qu'il bah, faut aussi accepter que chacun doit changer, un rythme n'est pas toujours celui qu'on aimerait. Euh, c'est important de, de considérer que déjà, une personne qui fait une action, c'est déjà bien, et plutôt que de lui dire « Ah, tu fais ça, mais tu ne fais pas ça, donc c'est nul bah, », déjà, le féliciter pour ce qu'il fait, cette personne, euh, parce que si une personne fait une chose, elle s'engagera sur d'autres et ce sera quelque chose qui va faire boule de neige. Mais j'insiste vraiment, et je sais que je suis un peu lourd là-dessus, vous excuserez, mais on doit lutter pour changer nos systèmes éducatifs. On doit lutter pour changer nos Système éducatif. C'est tout par-delà. Vous pourrez avoir la meilleure des solutions, la meilleure des des, des machines ou des technologies pour changer, la meilleure des idées euh, du low cost ou autre. Si les gens ne sont pas prêts à y adhérer, vous ne ferez pas changer les choses. On doit faire adhérer les gens et pour adhérer les gens, il faut qu'ils soient éduqués.
0: Pousse, vous êtes d'accord avec ça, avec ce message Faire changer, vous qui êtes au plein cœur du système éducatif, alors côté étudiant bien sûr, mais euh, c'est quelque chose que vous ressentez, ce ce message, ce discours, ça, ça vous parle
5: oui, oui, c'est aussi quelque chose qu'on demande de faire changer les programmes pour intégrer l'environnement, parce qu'effectivement, on n'en parle pas. Euh, moi, on m'a parlé au collège de développement durable, mmh. qui est une notion euh, un peu, enfin, euh, qu'on trouve dépassée, parce que déjà développement, ça sous-entend croissance, tout ça, alors qu'en fait, euh, on peut plus continuer à croître dans un monde euh, fini. Donc voilà, et effectivement, euh, demander voilà, l'intégration de l'environnement dans toutes ces dimensions, dans, dans les programmes, mais, mais même pas que forcément sur l'environnement. Là, euh, le fait qu'il faille effectivement comprendre que l'autre euh, peut prendre du temps pour s'adapter et a besoin de plus de temps que, que, que moi, par exemple, euh, et ben je, vais, je vais quand même essayer de comprendre cette personne et de l'accompagner euh, plutôt, que de, plutôt que de montrer les aspects négatifs de, de ce qu'il ne fait pas. Et effectivement, ça, c'est aussi quelque chose euh, dans notre système éducatif actuel. On ne va pas forcément valoriser tout ce qui va être positif, euh, rien qu'il y a une semaine, j'ai rendu un travail et on m'a dit ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas et en fait j'ai eu une très bonne note mais, ah. mais on m'a pas dit tout ce qui allait bien <rire> juste on m'a dit ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas <rire> ouais,
3: mais...
5: <rire> Christian, on vous voit réagir
2: J'entends tout ce qui est actuellement dans le système scolaire en tout cas qui, 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 qui en est euh, euh, pas loin euh, c'est quand même dingue, je veux dire on est en 2021 ça fait 60 ans qu'on parle de ces problèmes de l'environnement et du climat. Tout ce qu'on arrive à mettre, c'est des cours de SVT ou de développement durable. C'est-à-dire, on est quand même dans un truc, je ne dis pas que c'est nul, mais enfin, ce n'est pas suffisant L'envi- que l'environnement n'ait pas encore des cours dédiés, spécifiques, mis en place par l'éducation nationale pour faire comprendre les problèmes actuels de ce que représente notre planète et pour comprendre aussi que chaque humain est un peu différent et que comprendre l'autre, c'est quand même une vraie base pour essayer de l'aider à avancer. C'est quand même deux notions. Qui sont fondamentales et qui ne sont toujours pas enseignées de manière obligatoire. Je précise un truc, il y a des profs qui font un boulot super, mais c'est à leur initiative. Euh, Et et ces gens-là, je les en remercie infiniment. Mais mais c'est un prof ici, une prof là, qui qui a une initiative, qui prend d'ailleurs beaucoup de temps sur elle-même pour le faire euh, et qui souvent se décourage parce que personne ne l'aide. Donc aujourd'hui, l'éducation nationale doit. Se faire une réforme et mettre des programmes d'environnement. Je ne comprends même pas qu'on en parle aujourd'hui. Oui, c'est, et c'est se, quand même... se
1: reconnecter à tout ce qui, qui l'entoure, parce qu'effectivement, a, on a de la chance d'avoir certains endroits qui sont mieux connectés à, ce qui, à l'environnement, alors, l'environnement, les autres, l'environnement, la nature. Alors je mets des gros guillemets sur nature. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas partout, ce n'est pas généralisé, il y a un vrai boulot à faire. Alors je vois Camille aussi qui voudrait prendre la parole.
3: Oui, je voulais répondre un peu à la conversation, car je suis totalement
4: d'accord sur l'idée que le système éducatif a besoin de changer. Nous devons y introduire les questions environnementales bien plus tôt. Il y a eu beaucoup d'études sur les meilleures façons de s'y prendre, et il apparaît qu'une salle de classe n'est clairement pas le mieux pour éduquer les gens sur ce sujet. Oui, La
3: reconnexion Il faut les
4: faire sortir. Dans la nature, nous rencontrons cette difficulté même au sein du GIEC, où certains chercheurs en sciences sociales, par exemple, étudiant les problèmes du changement climatique dans les espaces urbains,
3: considèrent la nature comme la petite chose des biologistes. (rire) Et nous avons eu beaucoup, beaucoup de difficultés à leur faire
4: comprendre qu'une nature en bonne santé est essentielle pour une ville en bonne santé. Et c'est vraiment évident pour moi qu'il faut sortir les enfants des écoles urbaines dans la nature pour qu'ils puissent y faire cette connexion fondamentale. Et cela dès qu'ils sont très jeunes pour qu'ils comprennent toute leur vie que l'humain, et la nature sont connectées. Qu'on ne peut pas avoir une planète en bonne santé sans avoir une nature en bonne santé.
3: Et qu'on ne peut pas avoir
4: d'humains en bonne santé sans une nature en bonne santé. Tout fait partie du même système.
0: Oui, complètement. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans des villes aujourd'hui, euh, partout sur la planète, qui n'ont plus jamais vu d'animaux, par exemple même de vaches. Ils boivent du lait, ils savent pas d'où ça vient, ils mangent des poissons, ils pensent qu'ils ont les un format carré. enfin C'est la blague qu'on sort toujours, mais Christian, je, je, je vois haucher la tête, effectivement. C'est, c'est, c'est un des grands problèmes aussi, d'après vous, de, de, de notre époque
2: vous savez, il y a, on, on doit lier les problèmes environnementaux avec la, la gestion risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir surprotéger les enfants euh, et les humains en général, eh ben, on ne veut plus les sortir des classes. Euh, parce, que c'est, parce qu'on a peur qu'ils se fassent mal, parce qu'on a peur qu'il y ait un problème, parce qu'on a peur qu'un parent porte plainte ou je ne sais pas quoi. Et le résultat des courses, on est encore plus enfermé que ce qu'on était à mon époque dans les classes, euh, alors qu'on sait pourtant, et merci Camille de, 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 de re, remettre ça au cœur du, du système, qu'on a besoin de voir la nature, d'être, de la toucher, de toucher un arbre, de marcher dans une forêt. C'est fondamental. Euh, donc, au moins, si on ne peut pas emmener tous les enfants d'une ville dans une forêt, tâchons au moins d'emmener des forêts dans les classes, de, 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 de végétaliser les classes, de végétaliser les cours d'école. Je ne sais pas, ce n'est pas grand-chose, mais ce serait déjà un gros début qu'ils aient un contact avec la vraie nature. Ouais, mais, mais, je, je, mais Encore une fois, c'est dingue qu'on doive le dire aujourd'hui et que ce soit toujours pas fait.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà des, des belles sources de, de motivation et, et d'action immédiate euh, avec les jeunes. Le contact avec la nature, c'est, c'est ce qu'on va retenir, de, je vous propose, de cet euh, épisode de notre podcast « Détour vers le futur » aujourd'hui. Retenir cette idée d'être au contact de la nature et peut-être même de s'émerveiller, comme euh, Christian vous l'avait suggéré, et pousse aussi, c'est-à-dire de, d'avoir des sentiments, de ressentir aussi tout simplement ce qu'on sent quand on, est, quand on est dans cette nature, pour avoir envie de la protéger, avoir envie d'agir justement pour euh, changer les choses et, et agir concrètement sur ce, ce changement climatique.
3: Parfait.
1: <rire> et nous voici arrivés au terme de cette discussion. Alors un grand merci à tous les trois, Camille Parmesan, Christian Clot et Pousse. Euh, et pour continuer la réflexion, nous vous renvoyons vers le dernier ouvrage de Christian Clot, « Covid et après notre nouvelle terre, inconnue chez Michel Laffont ».
0: Voilà, retrouvez ce podcast et tous les épisodes de Détour vers le futur sur le site web du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes de podcast.
1: Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci également au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le lundi de 12h à 13h.
0: Détour vers le futur, un podcast préparé et présenté par Marina Léonard
1: et Laurent chiquano avec l'aide de Françoise Vissac. Merci également à Marlène Stricot pour le doublage en français. À la prise de son, Benoît Valade et à la réalisation, Arnaud Maisonneuve.
0: Une production du Quai des Savoirs. A très bientôt et passez à l'action. Ciao